0: 晚上好，今天是2022年10月12号。这一次我们聊到了我们眼中的女权主义，我们是对女权主义怎样看的？其实本来准备了挺多内容，但是由于时间关系，这次只聊了一个话题。另外，在结尾回应了一些评论，欢迎你对我们提出建议。甚至是批评吐槽，这些都会对我有所帮助。那天天看我们这次都聊了些什么吧。嗯
1: ，晚上好呀。今天<笑>作为一个代班主持，然后嗯，参与到这个女权相关的话题讨论当中。然后为了让我们的播主可以嗯更好的。去去融入讨论当中吧。然后今天的嗯、呃、内容大概是分三个部分，第一个部分就是嗯、呃、我所理解的女女权女权主义或者说女性主义。那第二部分就是嗯、呃、女性主义者眼中的亲密关系是如何看待？然后第三部分呢大概就是男性在女性主义就是女权相关的议题当中，他要如何自处，他要如何面对？大概就是这三块。然后。嗯，我觉得我们可以分别先介绍一下自己是什么契机开始了解女权，或者说成为一名啊女权主义者，然后是什么原因，然后也是从什么样的一个嗯、呃、途径开始学习女权。有人想首先来分享一下的吗？哎，我先吧。其实，嗯，呃、嗯，那你先
2: ,你先，你先
0: 。我是说，我要谦让一下，女士优先，对吧？<笑>尤其在这个话题上更要这样，对吧
2: ？别别别，我们男女平等。好的。我何况你就一个人，我们还不能还不能欺负你。对对这种这种场合下，我怎么突然感觉你应该优先呢？嗯、啊
0: ，我那我都可以。恭敬不如从命，对、哦、吧？我
3: 。嗯
0: 其实要这么久，我突然想不起来谢谢就我我实在是想不起来，就大概啊、呃，印象里应该是听梁文道嘛，我记不清，哎，好像也不是，嗯，哎，我想起来了，就你们有没有听一个播客叫什么《宇宙乘客》，好像从他们那里开始了解。正式知道“女权”这个这个名词，然后这个就是开始了吧？应该。再后来，我对“女权”这个词也只停留在“平权”这样的一个概念，就刚刚 MOMO 老师说的“男女平等”这样一个概念。再更多就没有了。我大概就这样。哎，
1: 那你现在会称
0: 自己为一名啊女权主义者吗？我不会，我会。如果说让我说的话，我更愿意说就平权主义者，大概这样的意思。因为我觉得、嗯，所以你觉得自己不
1: 是女权主义者，是平权主义者，
0: 对吗？是因为我觉得“女权”这个词就好像有一种呃偏向一方的意思，我不太喜欢这样。当然，这是我偏见的理解、嗯，更多我就不知道了。嗯，那你
1: 有去系统的？嗯，去了解一些所谓平权理论吗？因为如果你称自己为平权主义者，没有。嗯 ，OK，OK
0: 。Okay okay. <笑>所以今天今天要听诸位老师们讲课，对吗？
1: <笑>分享分享。那呃 m e m o 要不要分享一下
2: ？我好像也没有一个具体的契机，就是不知不觉了。就是随着自己的经历，但是比较确定的应该是二十五岁以后，就是随着年龄的增长，然后对女权这件事情开始越来越关注吧。嗯，就或者说越来越有这个意识吧，然后开始比较刻意的去啊、呃，去去去，就避免一些这种生活中的这种，反正就是会比较刻意的去注重这方面。嗯。你呢？
1: 对，二十五，岁对你来说算是一个临界点吗？就是有这样意识转变的一个
2: 、嗯？就我个人来说，算是吧。嗯嗯
1: 。那您发生了什么重要的事情吗
2: ？没有没有没有。其实也不是说，就比如一到啪嗒一到一下到二十五岁就立马怎么样了，也不是。嗯。确实是，嗯嗯、我觉得二十五岁以后，是因为自己经历了人生生活中的一些。变化吧，然后是二十五岁之前不会经历的，嗯、然后从,、嗯、从那个过程中，然后就越来越，就有这开始开始这个意识就开始成成成长了吧，嗯
1: 嗯嗯，小 K 想分享吗？嗯、uh, 嗯、uh, ，不用不用特别 cue 到我，哈哈哈哈
0: 哈。周围都是同学，只有只有他是老<笑>挨个点名，<笑>我是调味品，非<笑>常<笑>没有不要紧张，为什么要紧张？我因为我嗯，当然我的方式有
1: 点问题，可能我没有看到，没
0: 有我看我看没有没有没有开玩、okay, okay. 笑的
1: ，OKK， 就是哎，你们
4: 有没有在网上呃看到看过一句话嘛？呃，就很多女生她们。对于女权的一个觉醒，其实就是在自己的父亲的身上，就是家庭，他是第一个很很直接可以给你感受到，就是男性对女性的一些那种行为，然后带给你的那种冲击感。就我觉得我应该算是吧，应该应该算是我父亲。然后，然后后来我就理解了我的这种感受，他原来是我对于女性的整体的这样一个嗯。现在就是权利很多，权利没有得到，呃，就很好的维护的这样一个感觉。对我是这样的吗？我应该是
1: 。所以你是看到别人说了，就是女生的，就很多女性的这个性觉醒、性别觉醒这个经历，是通过和父亲的关系的这个反思，然后你才意识到自己的这种、嗯、这种历程吗、啊
4: ？对，就是就是，其实我并不。了解这个概念，但是，嗯，我已经经历了这些事情，然后我再看到某些概念的时候，我就直接能够把我的生活经验跟这个概念结合起来，我就我就知道，哦，原来这个事情是这个样子。我其实虽然不懂得这个概念，但是我其实已经在经历中，并且我遇到了事情，就跟这个概念，包括它的呃的外延延伸出去的很多的东西都是息息相关的。对我的经历是这个样子的。
1: 对， 嗯， 嗯， 我的话就 是， 其实我也没有一个特别嗯明确的这个起 点， 但是我在嗯之前一些年碰到一些社会事件 吧， 以及嗯看一些嗯 KOL 对于呃一些作品的分 析， 里面我会隐隐约约的了解 到， 就是一些女性主义的这个这个理论。然后在，嗯，去年末吧，大概今年初的时候，就是我正式主观的决定要，要、呃、嗯成为，呃，一名女性主义者嘛，就是去系统的学习这个，嗯、呃，女性主义的理论。但是我我现在还是处于一个入门阶段，然后我是从开始学习这个上野千鹤子老师的作品开始了。啊、哦，我倒
3: 是
2: 就
0: 上野千鹤子，嗯。嗯，麦文老师先说。啊，我没事，你们先聊嘛。上野千
2: 鹤，我是想我前不久听
0: 到那个上野千鹤子，就听听那个梁文，听听,听那个八分，有梁文道说了一期，就那个什么上野千鹤子在那个、嗯、一个入学发言嘛，大概就是，嗯，大大概内容也是说有关女权嘛，我还印象挺深刻的，嗯。嗯
1: 对，啊、呃，如果这么说的话，我觉得我开始有意识的，呃，去了解女性主义这个理论体系的话，是通过他的这个演讲。我第一次听到他这个演讲之后，我每年都会听，大概至少两三次。然后大概在就是就是那个去年到今年，呃年年末年初的这个阶段，然后我就想，为什么我不去系统的学习一下？因为当时也是遇到了一些困境嘛，就是。嗯，比如说我我看到一些场景，或者说别人的一些质疑，我觉得他不对，但是我好像没有很好，没有办法很好的去回应。嗯嗯，对，所以有了这样一个契机，就是我想去系统的学习。嗯，那么我刚才有什么想问的吗？啊
2: 、呃，我是想问你，你是怎么区分女女权主义跟女性主义的呀？就在你这儿区别是什么？
1: 没有区别啊，它是一个翻译问题，因为它本来它是舶来词嘛，就是，嗯，其实英文都是一个词，就是翻译怎么，只不过，有的是女权主义者，有的是女权女性主义者，但、就是因为我是先看的上野千鹤子老师的作品嘛，然后他在里面说是女性主义者，嗯
3: ，
1: 然后刚好在那个定义的那一句话里面用了这个词，所以我就因为我首先接触到了这个，那我的印象里我会比较习惯用它。
2: 哦，因为我之前也看过一个这个、嗯，其实我一开始接触的就是女权主义，但是后来看到女性主义的时候，我然后我还特意去查了一下
0: ，他说
2: 就是、嗯、就是、就是、它其实就是同一个词，但是我不记得我在哪看到了，他说女性主义跟女权主义，还有女权主义确实是更偏激一点
1: ，嗯，可能是就是李银河，李银河的观点
2: ，对，女权主义可能。更多背后带来的一些概念或者是逻辑，更就是不是那么平等。嗯嗯
1: ，嗯我我也大概听到人家说，就是当时是李银老师觉得说，第一版的翻译就是这个女权主义的翻译可能会引起很多的这个嗯误解，然后嗯对这个理论的发展可能会有一些阻碍，然后改了这个名字，但其实。就现在的发展现状来说，其实这个理论它到底叫什么，并没有什么关系。就是想要去了解它的人，依旧想要去了解它；不赞成的人，他依旧不赞成。嗯
0: 嗯，我有一个问题，就是女性主义者是什么意思？什、嗯
1: 、什么意思？是指你说想给他一个定义吗？嗯
0: ，大概就是怎具有哪些特点，或者说具有。如果我是一个女性主义者，那我应该具有什么样的思想才可以成为我自己是一个女性主义者？大概就是这样的意思
1: 。我觉得这个问题好难回答哦，谁有这个权利来界定这个范
2: 围呢？因为一百多年以来，我们都一直在探索。<笑>我是我个人是这么理解的哈，其实我、嗯、因为我一直都是，就是反正是表达都是用女权主义，就比较少用女性主义这个词。可能对于我来说，我觉得女权主义带。带出来的那个雌性色彩就更强烈一点吧，就别人一听，嗯，对，就知道就你在干嘛、嗯。然后我个人理解女权主义就是以女性为第一本位，啊、嗯，嗯，第一本位
1: ，对，就是你第一本位的意思、就是
2: ，第一本位的意思就是通俗一点讲就是就是就是我就是我,、就是、我就是女性，女性就是我，就是我就是站在一个女性的角度去看世界，嗯、看看别人，看男性，看出男性以外的。呃，其他的一些这个分布<咳>，嗯，啊、
3: uh,
1: ，所以你是说女性的主体性<咳>，其实它并没有一个比较的意思，对,对吗？它不是比较、嗯，它只
2: 是把女性可能更突出了，就是我就是站在女性这个立场，我带有我女性的特质去理解一些事情。哦
0: ，嗯、明白，就满木老师是一种，呃。认为女性比男性更优越的一种意思是吧？没有
1: 没有，麦梦老师不是这个意
4: 思、啊。Yeah,
0: 小三老师，你真的很喜欢引战哦。我，嗯，我,、呃、我不是引战。你看我刚,刚那个语气，我还说什么引战了？就我觉得没有关系的。他既然。我们可以讨论啊，对，我、哦、说这个话题不是说一定就是这样，哎、可以纠的观点<笑>，因为我今天我知
2: 道在在在第一、嗯、第一季里面，这个我表达了这个观点，但是呃，我我我知道这个这个观点，你单看这句话是比较偏激的，但我现在仍然觉得在某些方面吧，就各有长处，但是我确实在、啊、在,在某些方面女性要优于男性，但是可能在。在某些方面，呃，男性比女性更有优势，嗯，就这样、嗯。但
1: 是就刚才你解释的这一句话，就是我没有听到说女性优于男性的这样一个比较的概念。我理解的是，
0: <笑>我不知道我理解的对
1: 不对啊？我的理解是你强调的是女性要找回自己的主体性，自己嗯、哦啊呃、的决策权的一种权利，而不是说。要强调
3: 他优于
0: 男性的一个性别地位、嗯嗯对，对，嗯，嗯、啊，所以漫木老师刚刚是那个意思，我不是引战，就是他是你主要是那种观点吗？嗯
3: ，
0: 是。因为我今天早上就刚好看了看到了王小波一篇文章，然后那篇文章就是说、嗯，那篇文章叫《我是哪一种女权主义者》，然后他就说、嗯、他就说到了，嗯、啊，漫木老师刚刚说那种，他说。他说有还有一种激进的女权主义立场，就是认为女性比男性优越，啊，这些包括麦摩老师刚刚说的一些背后的原因，为什么会认为这样的原因？为什么会认为优越呢？他说，比如说女性天生热爱和平、关心生态，就是她们优越的证明。甚至比如说，激、嗯、对，甚至他们认为说女性比男人有更强烈、更持久的性高潮，也是一种优越的证明。嗯、然后。哦，他、嗯、哦，
1: 多重
0: 是吧？对，多
1: 重。啊、哦，哈哈哈哈哈！继续，继
0: 真的知识增加了，下次新科普的时候拉着你一起。喂、嗯
1: 、喂，我，我。
0: 然后，你
1: 继续
0: ，你继续。呃，然后，然后王小波就说他的观点
3: ，他说
0: 他很怀疑这种证明的严肃性。虽然说女人爱自己的性别是值得赞美的，但是也不可以过走火走火入魔。一个人在坐胎的时候就有男女之分，他说他认为这种差异本身就是美好的。别人也许不同意这一点，但是我认为见到一种差异就以为这里有优劣之分，就是一种市侩的心社会的心理。嗯，啊、这种他又用一个破折号解释这种社会心理是什么，他说。身为一个女人，好像占了很多便宜，因为他们认为有什么优越性。然后他又说，当然，按照这个标准，中国人里的失惠就更多他们死七八赖的想要男孩，并且，呃，觉得这样能占到便宜。将来，那将来人类就可能只很可能只剩下一种性别，要么男要么女。这个时候的人知道过去人有性别之分，就会不胜痛心。然后，并且说，呃，我们的祖先是有些社会，当然，在我们这里，有些女人有激进女权主义者的风貌，中国话叫做“妻管严”。我个人认为，“妻管严”不是中国女性杰出的杰出风范的代表。她总是从我总是从审美的角度，而不是从势力的角度来看世界，而且觉得自己也是个社会。哎，我的天，这后面都说什么呀？我觉得没意思。辛苦你们听完了
1: 。<笑>其实是是就是女权主义有三大的主要流派嘛
0: 。是
3: 的
1: 。然后刚刚这个提到的是这个激进主义女权主义、嗯，但它的确是包括自由主义女权主义。其实它很多的那个呃思想和整个父权的那个思想，嗯，还是有就是没有特别的脱离吧。然后。另外一个就是三大流派之一，就是那个社会主义女权主义嘛，就是包括那个马克思主义女权主义。就是上野千歌子作为东亚里面这个这个学派的比较啊、呃、代表性的人物嘛，就是我了解的可能更多的是这这样一面，而且现在也发展出了
0: 我比较后现代主义女权主义啊，嗯，打断一下，我比较好奇社会主义女权主义是什么意思啊？就我我了解只有一点点，就好像有一种印象就是。社会主义好像是本身就是支持女权的，我我好像有这个印象，他是这个意思吗？就是社会主义女权主义？嗯
1: ，我粗浅的理解啊，就是因为我没有系统的去啊去了解过，嗯、啊，那我理解他是把资本主义和这种父权制他们的共性，嗯，搭出来，那也就是说，嗯，他是一个。权力话语体系就是它是分于权力权力序列的，然后呢，它是把人更功能性的去进行划分，然后那那这这种时候就是你在这个社会当中是有不同的这个人的异化嘛，把你变成了工具属性。那在呃私人领域就是这个家庭单位里面就是这个父权影响，那女性就为男性服务，因为原来最主要的这个呃生产力是由男性来。来，怎么说是主要劳动力嘛，然后社会主义女、嗯、性主义的话，它因为它是反对这种权力序列序列的，但它嗯，就是因为你打破了这种功能性的划分，那你女性也不再为男性服务了，所以是可能是有这样的一种呃观点的借鉴吧
0: 。就坦白说，我听的。感觉我对我的智商产生了深深的怀疑。就我大概听下来,来，没有，应该是
1: 我的了解比较浅，然后所以我的表达
0: 很不完……没有，没有，没有。我我开玩笑的，就大概你说的是一种，就是过去是女性为男性服务，然后现在开始趋向于有逆转这个趋向的意思，是吗
1: ？没有啊，不是逆转趋向的意思，是这个流派的女性主义。呃，女性主义理论，它更倾向于就不再以这个功能性来定义，就是说女性本来被定义为相对于男性的客体，它是一个第二性别，然后它是对男性有服务性的，那也就是说，很对，在家庭这种私人呃领域，就家庭是社会的最小单位嘛，那在这种单位当中，女性不论她是提供你的情绪劳动。还是提供这个生育功能，还是啊、呃、美感，还是什么，其实都是为了这个呃男性服务的、嗯。然后男性走出这个私人领域之后，进入到公共领域之后，他其实也是在整个资本主义的这个体系当中，呃、扮演一个一个嗯、呃、螺丝钉，嗯，就他
2: 是它是一脉相承的，哦、嗯
0: ，你说这是社
2: 会主义女性主义的理论还是不是
0: ？我也想好奇这个问题。就是社会主义女权主义，它是把女性当做一种工具吗？功能性的划分吗？还是不是？就是
1: 他要反对这样的、啊哦，他要反对反对父权中心思想
0: 。明白，就是反对于女性作为一种工具，嗯、无论是提供提供生育功能，还是什么呃情绪功能或者其他这种，他要反对这个，是吧？
1: 对，反对私有制啊，哦、资本主义啊，嗯、家长制啊，这些其实都是资本主义体系下的比较，嗯、呃，相似的话语话语体系吧。
0: 啊、哦、啊、呃，也就是说，大概就是说，资本主义，呃，它有一种话语体系，就是说，男性为主导，女性是更多作为一种，呃，呃，非主体，就是甚至是一种不那么重要的一种存在。然后社会主义呢？更加反对这种趋势，更加会重视女性的一些主体性，是这样吗？嗯
1: ，资本主义重视的是，就是你有多少钱，你有多少权利，然后你就可以决定很多事情嘛。那它是一个权利序列。然后马克思主义女权主义，它是，呃，反对这种父权思想嘛，嗯、就是那这种父权思想在家庭单位里的体现。就是说，女性相对于男性成为了第二性别，它相对于这个男性这个性别，它是更就被培训、被规训的更有服务意识
2: 。我听懂了，它就是按政治体系分的。这、这、这、这，你刚刚说的那个女性三个分类是怎么？是哪三个
1: ？一个是自由主义女权，一个是激进主义女权，还有一个就是社会主义女权。哦。嗯。哦。自由主义女权有什么？然后现在还有后现代主义女权。
2: <笑>后现代主义女权是啥
1: ？啊，这个代主义女权是那个，就是男女机会平等，就是你不要比我优待，我们就是公平竞争， oh. 谁行谁上。其实他这个就是后面有人也是批评他，嗯、oh. ，其实他整个话语体系和资本主义原有的那个逻辑，就是那个男权思想是是一致的嘛，他并没有改变整个逻辑。Oh. 然后后现代主义的话，他是更强调，嗯，怎么说？嗯，我理解啊，更强调一些，嗯，定制化的感觉，就是呃，没有办法以一种统一的理论去适用于所有不同女性的呃这个环境、嗯，我们要更关注到呃、嗯、女性本身她的情况情况她的场景，嗯嗯,嗯，大概是这个，就是有好像有一个立场理论，哦，嗯。嗯嗯
0: 那自由主义女权又是什么
1: ？自由主义就是，其实我没有办法说这个定义啊，我还没有系统的去了解。我大概的理解就，它就是谁平谁上嘛
0: 。啊，那后现代呢？就是、就是、我,我记错了吗？我是理解错吗？后现代主义跟女权？是我我最
1: 开始解释的是那个自由主义女权，就是它是最开始产生的一个女权思想嘛，啊、就是说男女机会平等，然后。嗯， 就是不需要女性不需要你额外的照顾。其实很多男性也有这样的困 境， 他明明是很安静、很沉、很内敛的嗯风 格， 但他不得不在很多环境里就是要求自己要要冲出去之类的。
2: 而且我觉得我我我观察到了好多男 性， 其实我觉得男性蛮脆弱 的， 他们的脆弱是是里面 的， 就是虽然不像呃部分女性那么明显吧。但是我觉得男生其实都挺脆弱的，就特别是在遇到事情的时候。
1: 小陈
0: 老师，你脆弱吗？我脆弱，我觉得我挺脆弱的嗯
3: ，
0: 哦。呃，怎么说呢？就呃，就像你说的，是一种被预设好的标签跟框架嘛，就包括比如说。比如说遇到一些问题，那可能这些框架对男性的要求就是说，你要你要站起来，你要去勇敢面对。那对女性的框架，跟课本印象可能就是说，女性就是柔柔弱的呀，面对这些东西就就就可能就会支持不住吧，这样。对，还有还
1: 有一点就是对女性呢，除了这些。嗯， 性格的要 求， 就是说他为什么要有这样子性格的要 求， 是为了要让他服务另外一个性别。那其实很多大家现在在都在整个寻 求， 呃， 自己的主体性嘛。那男性的挑战可能就是去找我真正的喜 欢， 我真正喜欢的是什 么， 我想追寻怎样的人生。他他需要做的这个挑战是 从， 啊， 既定的这个这种。这种嗯，权力体系当中跳脱出来，来寻找另外一种生活方式。但是女性从小就是会告诉你，你要寻求的一种人生，你的人生目标，应是以另外一个性别的判断、他的回应为这个标准了。那我们首先，对我们首先要解除自己这种被客体化的位置。我们才能意识到哦，我们是有主体性的，然后我们才能进入另外一个阶段，就是开始寻找我们到底想要怎样生活的这样一个阶段。是不是这不就嗯,嗯你说，呃、啊，没事
2: 没事，我就想说，这是好，我们上一期也聊过这个，嗯,嗯你说你
1: 说你继续，没有，就大概就这个意思。
0: 好<笑>、啊，嗯、啊，包括我们我之前说的，包括一些对审美的定义。嗯，就比如说，现在都是，呃，越来越多女性从之前的一种“女为悦己者容”变成一种说，呃，呃，要给自己给自己自己看着好看就是最重要的。但是有一个问题就是，那这种看着好看的定义，更多是由男性来定义。他就是说，他这种对于什么？对于美的,美的美的美的服务的主体变了，就是原来是为男性，现在是为女性自己。但是对于美的定义是什么？究竟什么样是美的？它这个定义仍然是停留在那种过去的，它是没有变的。所以，所以我就在想，那什么时候对美美的定义也会有一次来个变化？
2: 我觉得现在女性的美还挺多元化的，也不再是单一的那种了。就男性也男性那种，普遍就以前比较公认的那种吧，肤白貌美、大长腿、那个胸大、细腰什么的。我觉得现在好像也不是了。现在女性的美挺多元的，然后越来越多女性也喜欢肌肉、喜欢线条、喜欢力量，啊，
3: 然后我明白意思
2: ，对吧？然后，然后我我我，你刚,刚说到那个，我就想到，就是男生是不是还蛮难相信一个女生性感真的不是为了你们
0: ？啊、不，没有，<笑>就蛮难
2: 接受这件事情的呀。
0: 对，我,对我这里就我一个男生，我我觉得我得说，就是、因为我真
2: 的不止一次，不是这样,<笑>不,是这样不是这样
0: 的，不是这样的。OK， 就我我想说的不是说，我承认。呃，是有女生，女生觉得要就自己觉得舒服呀，我就怎么觉得自己的舒服怎么了就行了。但是我想说的是什么，就是比如说对于服装的审美的定义，就是说呃，过去的服装都会突突出女性的腰臀，呃，甚至是胸这些部位。那现在女性也会觉得啊、呃，我穿这些衣服不是给男的看，我就是觉得这些衣服就是让我觉得我自己很好看，很美。那我承认这种审美的变化，嗯、那就是对于衣服这个审美的定义、嗯，它仍然是没有变的，就是仍然是停留在突出性特征那种审美，它是没有变的
2: 。我不得不说，我觉得女性的身体就是挺美的，就是它的那种线条感吧。然后可能因为女性的身体起伏就是比男性的要比。那个更有、oh. 更有层次跟曲线一点，就男生的，如果你从我我我感觉有的男生也是一样啊，就这个问题对于男生来说也是一样啊
0: 。就,、oh, 对,就对，谁波澜起伏谁就美
2: 。对你们展现的也是可能女性眼中或者以前的人定义的那种男性之美吧？啊。嗯
1: ，我我觉得我呃，我赞同那个那个。Maimo 讲的，就是说很多女性现在也开始有更多自己的这个，嗯、呃，审美观念，然后也更向多元的方向发展的一个趋势。当然，我也理解这个小孙老师的问题，就是其实你在好奇，那如果说我们要夺回自己的主体性，是不是我们要重新定义对于美的这个标准？但是我感觉这是一个不太，嗯、呃，现实的。嗯。一个想法，就是因为这么多年了，国尤其中国几千年的历史这样的发展，我们不可能就是一朝一夕之间彻底推翻原有所有对审美的这个判断。那既然标准已经这样形成了，重要的是我们现在如何看待这个标准。然后，而且文化它是有滞后性的，我们现在开始找回。慢慢的找回主体意识，那以后的这个审美，它可以这个标标准可以慢慢的被重新界定，但是这个变化过程是比较缓慢的，就是我自己感觉我可能有生之年呵呵看不到一个彻底颠覆的审美标准。嗯，
2: 反正我是这么想的哈，我觉得女性的女权主义的改变，不是说要把女的完全变成一个男的，或者完全去弱化女性本身的一些特质，不是女性的一些身体的这个这种特征，这就是这是生理结构啊，我觉得这个。如果女性认为是美的一部分，或者说她认为是可以展示的部分，那也应该维护这部分的权利。我觉得就是就是接受你性别给你带来的这些东西，就是生理带来的这些东西，嗯、而不是说是刻意去弱化它、嗯，非要把女的都弄得跟男的一样，这才叫女权。我觉得也不是。嗯，我的
1: 得出发点比较重要
2: 。嗯，对。嗯。是是,是，我觉得女权是这个意思，女权不是说，呃，就光是形式上的，呃，这女的就开始穿的怎么样或者怎么，而是说，当一个女的她可能穿着暴露走在街上的时候，大家都会以一个很正常的眼光去看待她，或者不拿这个作为一个罪名，去，呃，决定在她身上发生的事情。我觉得这个才叫做对的，这个才叫做女性意识形态的改变，啊。而不是像现在这种发生了问题，就先去从这个女的本身的一些特征上找找找找那种责任，说是因为她穿的少啊，她长得好啊，她怎么怎么就不是因为这个？嗯
1: ，说完了。诶，小强老师，我有个问题
0: 。你说。呃
1: ，作为一个男性，你对于女性着装的审美标准是怎样的？嗯。
0: 这怎么说呢？我们换个问题，就是，就换个问题，就是、<笑>为什
1: 么
0: 要换？因为，为什么我要换个问题？就是我觉得这个没关系，你想说什么说什么。更宽一点，就是你对人的人的审美标准有什么看法？你对人的服装差异有什么有什么见解？我就是把女性这个课，这个这个名词，放到一个更具有普世的人的身上。就把这个光谱拉长一些，对吧？啊，就你
2: 觉得不管
0: 男的女的就，就那我就觉得就是，怎么说呢？就首先哈，就两点嘛。第一，就他是以自己为出发点，他是以他是以呃自己为中心啊、呃，选择要去怎样着装，呃，甚至是怎样怎样怎样的行为。那第二点就是。需要有一定的礼仪吧，就是互相尊重，我觉得是重要的。我觉得不可以说是，呃，啊，比如说我吧，我可能呃突然想我要去裸奔，那我觉得说，那就是充分尊重了我自己的主体性，我就是要这样做，我怎么样关你们什么事啊？我还是你家米方的嘛，对吧？那另一方面就是说我这样的确是冒犯了别人了。就是，但你说的是
1: 礼仪，不是审美
0: 、欸。我是说是什麼，那你自己的，你
1: 自己的着装着装审美是怎样的呢？就是你对你自己的
0: 没有,没有什么要求啊。就如果说要有要求的话，那如果说审美，那可能就是唯一的就是要以自己为中心，就是我想怎么穿就怎么穿
1: 。OK， 那所以还是他的出发点比较重要
0: 。对。就是我，我刚听你们说，不管是我刚有一个想法，就是说，不管对于服装的审美究竟是为了呃弱化女性特征也好，还是说，呃，它它还是为为了还是按照原来的审美一样突出腰臀这样部位一样，我觉得我刚觉得就是不重要嘛，就只要出发点是以自己为中心就好，对吧？他那个审美，他可能就是客观事实存在的一个东西。如果去自己觉得不合适，那他就会去改变这种服装、服装改变这种搭配。那他如果觉得舒服，那他就继续沿用就好，对吧？这种我觉得这种审美、服装，它本身就是一种客观存在的东西吧，就看你怎么看嘛。嗯，那
1: 你觉得你现在对于你一开始提出的审美的问题，你有一些新的理解吗？<笑>
0: 我刚，我不太明白你刚刚说的什么。最开始提出的审美问题是指什么
1: ？因为开始是你提到这个穿衣的标准嘛，对吧？啊，
0: 对。啊，我刚刚刚对。那你现在还有新的问题？嗯，是想说什么？呢？就是我没有说有什么观点，我大概就是指出一个事实，就是说这种对于服装的审美依然只停留在。呃，过去的一种观念没有随着女性的变女权主义的兴起而产生，呃，相相同程度的变化。我只是说这种事实。那我现在就觉得，既然就是以自己为出发点就可以了
2: 。哎，我真的觉得男的看到世界跟女的看到世界是不太一样的。所谓
0: 信息
1: 茧房。
2: 鉴于你今天分享的瞬间我觉得你的广场啊真的是跟我们的太不一样了，至少跟我的吧，真的是太不一样了。嗯
3: 、这个。<笑>所以你可
2: 能会<笑>对，就比如女性审美这个问题，你可能就会觉得，因为你你就大数据推给你的可能都是那样的。嗯
0: 。不，我想知道这个不重要，这个我觉得没有什么可以参考的价值。就是你的观点是什么？你的你对对于我，你认为我的观点有什么不合适的地方？我比较好奇这个。
2: 哎，我觉得就是随着这个女权意识的发展，我感觉女性的审美在不断变化，而且挺明显
1: 的。嗯、啊啊，我知道你的意思是不是说小三老师很多，就是他没有呃接收到很多就是女性审美变化这、那个这个相关的信息？对对对，就是、应该是这个、就是。嗯。嗯，哇，完那个讨论。<笑>
0: 我觉得这种就，呃，有信息茧房，我觉得是或多或少都每个人都是有的吧。那我觉得我们聊天就是为了打破信息茧房，如果如果不是为了这个目的的话，也没有什么交流的必要对是的，赞同
2: 。哎，插一个话题啊，我不知道你们有没有人跟我一样，其实挺讨厌猜你喜欢，还有大数据推送类似的东西的。我觉得会把人的视野越变越窄。有的时候可能我看了一个东西，然后接下来几天真的都推这个东西给我，就会很烦。还特别是有的时候逛淘宝的时候，他猜我喜欢，真的是没一个猜的我喜欢。然后，然后就是我只是可能某一天想买一个什么，然后搜了一下，就后面反正接下来都是这个，我觉得很不好。我觉得没有以前那种感觉，逛淘宝有的时候会发现惊喜的那种感觉。是的，是的，
1: 他经常。其实我觉得把人想的非常的单一，或者说非常的专心。<笑>就是我我只要感兴趣一个事情，我就只能感兴趣这个事情，我不能感兴趣其他事情，或者是哪怕我还不知道的事
2: 情。嗯，反正就挺挺挺那个的吧。而且现在就是因为各种都大数据互通，我就发现，比如有的时候我跟我朋友分享的东西，然后马上他也接着刷到了，啊，我真的是很讨厌这种感觉。我觉得这样的话，大
4: 家看的东西都差不多了。哦，不好意思，你说。我想，我我想插个话，就就想起那个小三老师发的他的广场瞬间了，笑死我。嗯、小三老师先发瞬间，不是吗？我觉得这个不是什么大
0: 数据推送我，我觉得他这个就完全没有什么大数据，我感觉他那个技术就，啊、呃，听什么什
1: 么什么瞬间
0: ？呃，呃，啊、呃，我、哦、不说这个，我刚刚说。你家
1: 很有趣的呀
0: 。没有没有，我不是回避了、啊，就是他没有什么参考的价值、啊，我觉得他这个我就完全没有什么大数据推送，感觉任何一个男的我不需要参考价
1: 值，我想我想听一些好玩的事
0: 情，<笑>就是每次刷出来都是傻逼美女
3: ，<笑>
0: 就发癫瞬间，你知道吗？就是那种呃图文不符，比如说呃内容写的是写的是困，然后。啊、图片是一个非常非常突出性特征的照片，呃，我,我不是说反我我我，我不是说不喜欢说有这些突出部位，对吧？我也是男的，谁不喜欢？<笑>我是说这种，我讨厌的是什么？是是这种不真诚的表白。哎、好对,对，我我我我讨厌的是这种不真诚的表达。那那你你如果你觉得你漂亮，当然可以说，你当然可以用一种非常直接正面的方式。呃，突出你说你自己有多好看、多漂亮这样，那你你可以完全这样说。为什么要用一种非常间接的、好像见不得人的一样的一一种方式来说自己？说自己怎么样？我觉得啊，我懂，懂他为什
2: 很多人会这样。哦、嗯嗯嗯嗯，这我就不知
1: 道了。为、嗯、什么他要刚自己的容貌？信
0: 息茧房吗？我觉得，我觉得我觉得，嗯<笑>，挺难打破的嘛，呃，尤其是如果这个人没有什么主动的意愿，不，呃，就类似，比如说我这种，我会主动去想说，我我意识到，我有意识到，我就是可能陷入到一种偏见中，那那我会主动去去，呃，接到接触到一些不一样的信息，来让我这个。破阵我偏见的边界，尽量去打破我这个同文层。那对于另一些人，他没有说意识到自己的自己陷入一种陷入了一种偏见中，那他可能就会很难去打破这个信息茧房
1: 。他可能也没有这个需求，<笑>就是说认知的改变对他来说并不构成一些
0: 成就感。是，而且就。那我觉得还是一种，呃，有没有遇到这样的问题吧？比如说，呃，类似吧，我觉得道理是相通的。就是你如果觉得陷入到一种信息茧房，意识到这个事实让你觉得不愉快，那你就会主动想去打破。如果你觉得没有什么问题，那就待在那个圈层里，可能就是合适。然后，另外我也觉得就是，我们每个人都是生活在一种偏见中的，不管你是主观的还是。呃，还是说想要尽自己努力去做到理性客观，我们都一定是在在一种偏见中的。包括比如说，嗯、包括比如说，一些人认为说，甚至于举一个极端的例子，一些人认为绝大多数人认为地球是圆的，我们是是生活在一个呃地球上是一个球体上。那也有另一部分人认为，他是认为天圆地方这样的一个概念，这是一种偏见。另外。呃，我举一个例子吧，包括呃就比如说女权主义吧。那比如说一些人认为说女权主义它应该就是再正常不过的事情了。那另外一些人他也认为说就是男性要比女性优越，女性要比男性优越，这样都是在一种偏见过程中。甚至呃，就我我是想说什么，就是就是想要就有意识到意识到。自己在一种偏见中，然后努力去，呃，探索偏见的边界，然后去意识到有这种回答之后，呃，然后还有一种留了一种一个空间，一个退步，允许他有其他答案的存在的一种形式吧。我大概是这样觉得。嗯，就是说人要多认知
3: 之后再形成
1: 自己的主观意识，但是在这个主观意识的体系下，仍然。去接纳，啊，更多人的这个理念是
0: ,是，对
1: 。我突然想到那个曾奇峰老师，就是一个精神分析的老师、嗯嗯，然后他说，理想的人格状态叫无可无不可，就是没有的那个无，嗯、就是就是嗯，可能是一种包容一切的状态。OK。
0: <咳>所以你现在知道我们这个话题是怎么跑了的吧
1: okay. <笑> ？OK OK， <笑>那啊、um, <咳>，我们来聊一下，嗯、呃，理想的这个平等状态呵呵，以及我们要怎么做，我小三老师比较感兴趣的话题。嗯
0: <咳>，理想的平等状态，那，呃，我我更。你说的是一种亲密关系吗？还是什么
1: ？不是啊，就是性别平等的状态。你你在就是你可以用不同的场景来表达，比如说家庭的场景、职场的场景，或是社会上其他的场景都可以
0: 。那我觉得，那我觉得首先要排除掉性别性别平等这个性别这个束缚。那我就觉得不需要有性别，就不管是男女还。我，比如说亲密关系嘛，我更多是处于一种互相扶持、互相尊重，然后有边界感，嗯、呃，就互相陪伴的一种状态嘛。然后双方都有权保持自己的秘密，然后也不可以说我是你的什么什么人，然后你必须，呃，必须要把你过去的经历都跟我坦白，这种一种束缚。我是不喜欢这样，我更觉得说是,是说，不管是什么关系，再亲密的关系也好，每个人在这种关系里面，主体还是自己，就除了自己之外都是别人。嗯，即使对方在跟自己亲近，也是一种，也是一种，呃，相濡以沫的状态吧，就是，就类似于两个两个互相以自己为主体的人在。砥砺前行一样，这种这种状态吗？嗯
1: ，麦梦老师，
2: <笑>他刚刚说的是亲密关系吧？对啊，他他说了，他在这
1: 个领域里期待的这个男女平等的一个状
2: 态。反正我就是觉得男女性比较好的状态，就是把对方，嗯。就至少在做对事的时候，就是先弱化掉性别，是去,去我们考虑事情的时候，考虑一些问题、矛盾、冲突点的时候，先考虑的是人人的权利，然后你作为一个人怎么做，而不是作为一个男的或者一个女的。然后我觉得是这种吧，然后都不应该去放弃自己本身的一些特质吧，嗯，就是去接受自己性别带给自己的一些优势跟这个不足吧，然后就。就这种吧，嗯，然后足够的,
1: 的
2: 嗯，比如说一些生理上带来的了，不是后天形成的，嗯
1: 啊，比如说力量之类
2: 的，力量，然后女生女性的身体的这个呃，就是我觉得女性的这个会孕育的这个这个特质哈，是会影响到一些。心理或者是
1: 性格层面的东西吧，嗯，然后但是你你觉得它是优势对
2: 吧？对，是优势
1: 。嗯，
2: 就是女生的这种包容包容感，然后这种这种情绪体验更丰富的这种这种感受力了，就是不要去弱化它吧。而而且而且好像女性的荷尔蒙是是本来就比男性的多，然后男性的肌肉含量本来天生就是比女性的多，就这种这种优势吧，嗯。
1: 哦，这样。我只知道男性腿不容易胖
2: ，<笑>男性的肌肉含量好像就是比女女性的多，然后雄性激素比女性的多啊。然后这个女性的雌性激素不是比较多，然后比荷尔蒙比较多，就是比较就是有一种说法，就是说容易女生比较容易情绪化、啊、什么什么什么的。嗯。但我现在觉得还好哎，我觉得随着年纪的增长，这个倒是都是可以，情绪方面的东西倒是都是可以克制的，都是可以
4: 那个，就是嗯，可以改变的。
1: 就是为什么我很好,好奇，为什么总是就是伴随着女性的话题里面，总会出现情绪这类的呃相关的相关的话题？其实好像情情绪的<笑>啊什么？
2: 不是说女性的荷尔蒙分泌的比较多吗
1: ？就是，但、嗯、即使你你说谁？你说我还是小 K
0: 。你、就是、啊，就是你说的，你说的情绪是什么？就是容易敏感吗？还是什么？就比如
1: 说敏感，比如说，就比如说“婆婆妈妈”这个词吧。
0: 哦、呃，那我我可能就比较主观了嘛。我不是说主观就。不是说我的偏见的这种主观，我是说，我好像更多是忽略这种生理差异吧。嗯、比如说你呃 ，memo 老师刚刚说的啊、呃，情绪啊、呃，或者你说的婆婆妈妈呃，我认识的女性女生，我印象深刻的两个人就哦、呃，就让我觉得没有什么生理生理结构影响到了，让他们觉得就性格就更加的脆弱，更加的敏感。情绪更加的多变，不是这样的。就举个举个例子吧，有个女生，她就为了练马甲线嘛，她一天做六百个俯卧撑，这个、我都很惊讶。嗯
1: ，但是我想表达的是，是谁把这个性格，就是这种，比如说敏感，比如说情绪的起伏，定义为更负面的一种情绪体验呢
0: ？我啊，这个有意思。
1: 就是说，然然后他还用语言来巩固，嗯，这种结论、嗯，就是比如说婆婆妈妈，比如说什么，嗯、哎哎，我我我说不下去了，别的词，反正就是用这种词汇来形容你，然后把这个词汇本身在已经印象你，它就变成了一个负面的词汇，然后你直接就失去了解释权
0: 。啊，我我是有一种猜测的，就是说为什么会把情绪多变。定义为一种贬义词，对吧？我是这样想的，啊、呃，就举个情境吧，啊、呃呃，比如说我跟我，我跟你是男女朋友，然后我跟你在说一件事情，我们说的好好的，突然你的情绪就变了，然后你就难以跟我交流，我也觉得跟你难以交流，那那我们就认为这种出现的状况它是不好的。不管是说男生情绪多变，还是女性情绪多变，它对于我们交谈的这个场景来说都是不好的。所以并不是说，呃，呃，女性情绪敏感不好，而是说情绪敏感不对，情绪多变这个东西是不好的。它是在一些具体的事情中，它是不好的，并不是有什么性别关系。我是这样觉得的。
1: 这样子的解释就相当于把这个你们沟通不畅的这个问题的原因归归因于在女性的情绪上。那为什么不可能真的是你们之前很多很多积累下来的问题没有得到解决
0: 呢？没有没有，我没有说清楚，不是说归因到女性情绪上问题，我没有我没有说这个问题、嗯嗯、我没有说这样就让你误解，我,我就。<笑>我赞同你说的，就是说可能就是之前积累的问题导致情绪变化，这个情绪变化可能是发生在男生身上，嗯、也可能说发生在女性身上。呃、嗯，我只是说这种情绪变化对于顺畅交流来说，它可能是一个问题，并不是说女性情绪变化是一个问题，就这个意思。可能在你设置
1: 的这个场景下，然后对于呃。假设你作为主人公的话，他可能是一个问题。但是换了另外一个场景，假设对方就是需要看到你的情绪反馈、你的情绪变化、你对他所说的这个事情有反，就是就是你是跟随他的话语你在想的、你在感受的话，那反而这种这种情绪的变动不是一个好的表现吗？不是更利于他们的情感交流吗？
2: <笑>所以，我我觉得情绪价值这个事情哈，可能真的比较适合在这种关系中。然后，比如你通常在社会中或者在工作中，情绪多变确实不是一个好事情啊。<笑>然后，但是我觉得在两个人的交流中，呃，情绪的体现是一个好事情
0: 。嗯，嗯，这同计来说的，的
2: 。所以可能要看吧
0: ，看人吧。表达自己的情绪，我觉得挺重要的。呃，嗯，包括比如说，我觉得这种啊、呃，你们说的及时的情绪反馈是很有必要的一件事情。比如说，我跟别人讨论或者甚至是争论，我可能大概就是说，呃客观事实是什么？在陈述这个客观事实的时候，我会尽力不加入我自己的情绪，不主观增加自己的情绪，那我才会说我的感受是什么，我的情绪是什么。那我需要你做什么？就需要你，你别人来做什么？大概就是这样啊、呃。哇，那你好厉害哦！呃，感受可以准确的识别自己的情绪，这样的感觉。呃，情绪不是说，我觉得大概就是一些，呃，开心、难过，这样都是一些情绪吧。那还有，比如说一些焦虑，甚至是什么，我觉得都普遍的吧。
2: 我觉得女性的呃情绪感受真的会丰富的特别多。小三老
1: 师作为男性，你的情绪感受就比较单一吗
0: ？你是说什么意思？情绪感受比较单一，就是没有？因为刚才 memo
1: 说，对，刚才 memo 说女性的情绪感受非常的丰富。那、嗯、你在想，男性没
0: 有这些难受<笑>我觉得有的呀，就我一直有个问题，为什么要把男性跟女性就区别开来谈啊？我、这个、我特别不能理解，我更喜欢说这个人怎么样，而不是说这个男性怎么样。这个女性因为这是现
2: 状呀、嗯，就是还是有个概率吧，就大部分吧，嗯，就之之所以会讨论这个问题，肯定是也是有原因的，就是大部分我们讲到对男女的一些刻板印象。嗯<笑>，就是因为它发生了嘛，就是发生了这些状况嘛，然后，对吧？然后女女，比如就拿亲密关系来说，可能女女性真的在亲密关系中，呃，比较容易是情绪波动的那个人，然后男性在亲密关系中就可能会常出现这种啊，这种有的没的啊，是吧？我我我有一些就是
1: 这种呵呵。嗯，片面的这个经历吧，我感觉很多男性并不是没有这种丰富的情绪，但是一方面，传统啊、呃、对于男性角色的这个塑造和期待吧，让他也内化了这种标准，然后他自己本身也不允许自己拥有这样丰富的感情，然后他会去自己压抑自己的感受，然后他同一边压抑，同时。他也没有学习啊，还有这么多丰富的感受、嗯，那他不知道有这样子感受存在，他就更无从表达，嗯、是有无从分辨、这个我嗯。我跟你感受是一样的，嗯,嗯对，但是但是这个问题还在，就是他那个感、呃、他的感受被压抑了，但是没有办法消失，有的时候甚至会就是会反扑，然后这个东西就会就会演变成各种各样，的说关系问题，或者是。嗯，什么其他的问题，就是把它纠缠在其他的问题上，然后让让他自己的感受变,变得更难去解开这个结。嗯
2: ，我一直认为女性在表达这件事情上比男性做得更好。然后女生在讨论问题的时候，我觉得会就一个点讨论得非常深。然后我我我我那个男性朋友们，我不知道你们是怎么样的啊？就是嗯。但是可能很早。我是属于偏见。OK <笑>、呃。不是说不是说
0: 女性比男性，呃呃、就就我有一个特别主观的情绪，就是我非常讨厌说女性就在某一点就比男性就怎么怎么样。我觉得都，呃，我我这句话带了情绪啊，就。我的意思就是说，你带,你带，你带，就事、是、论事呀，对吧？就为什么要打倒一片呢？包括比如说，呃，包括嗯，大多数人可能认为说，更多女性就是呃一种刻板印象，比如说不理性，嗯、呃、嗯，没有什么呃诸如这种这类的标签吧。我，但是我接触下来是不一样的，我、嗯、我遇到过挺多女生，她是非常非常理性。甚至是让我觉得非常有毅力的一个、嗯、一个人，而不是说可以用女性这样来打死一片、嗯、打倒一片。那在、嗯、包括、啊、比如说，也有的女生她可以很肤浅啊，不是所有的女生都像我刚刚说的那样深入。就我觉得，就完全是一个非常个人的问题，而不是说世界上只有两个人，一个是男人，一个是女人。然后这两个人有什么优劣点？而是说，而我的观点就是说，世界上有千奇百怪的人，他们有不同的背景、不同的经历、不同的文化习俗，导致了他们对一件事情的看的角度。那这个看的角度，可能就导致他们看这个问题不会那么深入，啊、呃，可能只是非常肤浅。不是说女性有什么天生的优势，她就是有什么火眼金睛，能够，呃，的、呃、指导黄龙，看穿本质。我认为就是一种，呃，他他从出生到现在，他的经历、他的教育，形成了他他对事情的洞见的一种能力，而不是说一种天生的种族优势。嗯
3: ，
1: 嗯，它是一种个体化的性格特点，不具有普适性
0: ，对吧？对，嗯、我是这样。但是现
1: 状是，就是为男性和女性贴上了很多不同的标签。嗯。<笑>
0: 对，是这样
1: 。但是我觉得我我，我们也要反抗这个。嗯，你说
4: ，我我觉得我们讨论这个问题，肯定它是针对一个比较普遍的现象。那你拿个体来举例，其实是没有意义的，因为我们其实已经默认一个前提，就是我们当然知道每个人他有他自己女生也可以很理性，男生也可以多愁善感。那这样其实讨论就没有意义了，因为我们肯定讨论是一个很普遍的一个现象嘛。就大概率来说，比如说像什么情绪化都会用来形容女性，然后什么呃男性啊，呃什么他们可能更具有工作阳刚之心。对对对，我们肯定对对，就我们讨论的是一个大概率嘛，我们不可能说个体的东西讨论起来就没有意义啊，嗯、那那就没有什么，我们肯定不会打死打死打死每个人啊，就他就是那个概念，我觉得还是概念吧，我概念区分。就如果没有清楚的话，就会这样。对， oh. 我觉得小三老师是这个样子
2: 的。就这么说吧，就小三老师可能是我认识的男性中比较算是比较愿意分享和表达的男性了。其实我的真实生活中没有这么多男性愿意说这么多的，或者是讨论一些女性话题。然后在面对一些比较敏感的问题的时候，他们可能也做不到长时间的倾听，这我个个人经验啊，就是回避、嗯。对，确实，我觉得，对，就是我，哦、我觉得是也是我，至少我身边也一部分的都是有类似的经验吧，
3: 嗯
2: 。然后跟女性交流交流的时候，我觉得女性是比较善于倾听的。然后对的对的对,对,对,对，比较乐于表达，嗯，这样子。然后情感上可能
4: 只是我们身边没有遇到像小三老师这么优秀的男生啦、啊<笑>嗯<笑>。我我、啊、这个呢，
1: 倒
0: 也是。这个马屁拍的一点都不轻描淡写，<笑>就明显让我觉得是拍马屁，要多做点功课、学习走，拍马屁
1: 。拍都拍了，就要拍在你脸
2: 上。嗯<笑>、呃，笑死了。就我觉得我说这个也不是说为了搞对立或者觉得是谁更优秀什么，我是觉得男性是可以多一点表达，然后女性在遇到问题的时候也是可以多理智一点，这样更好
1: 。其实就是我们都要反对那个标签化的这样一种一种思路嘛。但是就是说最开始标签化，嗯、呃，去对男女不同的性别进行一下社进行的社会规训，它是服务于整个。结构的，就是说，男性他掌握了生产资料，他他掌他是拿钱嘛，他赚钱嘛，然后就他就在他就更有权利。然后女性呢，因为她不直接掌握这种生产力、生产资料，她就会变成一个从属者，那她就要提供，她要进行情绪劳动，然后。同时，就是这个标签遗呃遗留下下来之后，也在不断对我们加强了加强了这个特质吧。嗯，虽然说从个体的角度来看，这个标签对于男女性都是一种限制。比如说，男性表达脆弱的权利受限，女性这个嗯、呃、更更去争取自己的权益等等，更更具有主体性这一方面受限。但是从嗯。呃就是怎么说获取社会资源这种嗯社会价值的角度来 看， 不是那种社会价值 啊， 就反正就是争权夺利嘛。从这个角度来 看， 其实是嗯被标签化的这种男性特 质， 它是更有利的。
2: 而且我最近也 对， 哎你你 说，
1: 哎没事没 事， 其实也没有什么。你 说，
2: 就就顺着你刚刚说的话 嘛， 我也是在 想， 可能是因为。我们这么长时间，就是女性的角色被定义为服务男性，就巴拉巴拉的，然后是吧？经常这种帝王时代那么多女性为了一个男性转，然后可能在这个过程中，女性在对外的世界很小，她能发展的空间很很少，所以她就会把那种力量由外向内，她就不断在自己的内心去寻找力量，然后就不断探索自己内心，探索自己的情绪，所以可能在这么样一个漫长的过程中，女性的这种能力就很强。就很善于走内，就是很善于发掘从自己的内心去找情绪点呐、啊，然后去分析自己啊，不断的去，呃，怎么讲呢，治愈自我呀。我觉得这种能力可能，就感觉是不是在这个过程中发展出来的
1: ？<笑>哦，我感觉会不会是冲突性更强一
2: 点
1: ？嗯，怎么怎么说？因为你作为一个人，但是你不具有你的主体性。你的目的是， yeah. 就是你的价值取决于另外一个人、yeah. 或者另外一个性别、yeah. 群体对你的评价的时候
0: ， yeah. 你有一种
1: 非常强烈的冲突感。Yeah. 这种冲突感下，就是也许未必是真的擅长，但是这种冲冲突感造成了你不得不去求索，为什么我会有这样的冲突
2: ？嗯，也是在这种环境之下产生的吧。就不管这是一种冲突感，或者是一种。呃，自我探索感什么的，反正我我感觉就是跟这个好像有点关系，就是女性在这种过程中会不断的去思考，但她这种思考只能向内，嗯，她没就至少在很长一段时代里，她没有办法向外
1: 。我突然想到，嗯，男性因为社会给了他一个目标嘛，就是你要争这个追名逐利呢，争夺权势呢。他反而少了这样一个，嗯，也不是少了吧，可能会更晚遇到这样一种内心的冲突感。对啊，然后，然后，嗯，可能会错过，在早期可能会减少这样内求向内探索的一个机会
2: 。对啊，所以他们都是在外求啊，是他们是 hunting 啊，就是不断的是是是狩猎啊，就是是是是那个过程啊。然后是追逐啊，是向外啊，然后是目标型的，嗯，他们的价值就是来自于外面的，然后女性的价值就只能来自于内在了，所以女性就其实内心是很强。的。没有，女性
1: 的价值来自
2: 于男性啊。<笑>对啊，<笑>就是他在这种压迫的时代中，他要你得自洽嘛，就是人。就是会有一些，比如你基本的自尊感、自爱感，或者一些有的没的，就是比如像你说的那种矛盾感，它发生冲突的时候怎么办呢？对不对？就是你你可能想使用力量，但是没有平台给你使用力量的时候，可能你，我觉得，比如说你跟几十个女的去争夺一个男人的宠爱，去为了争夺，比如给自己家族的荣耀的时候，就你身上背负的那些东西的时候，你只能用。就是呃很有限的手段去做的时候，你可能需要从自己内心去求的一些力量吧。然后可能为了使得自己能够自洽，为了使得自己内心能够平静吧，就可能会这种自我不断的反省，不断的去自我完，就是从自我里面去完善自己的人格。我感觉啊，所以女性的内心我感觉都是比较强大的。
1: 我觉得这是一种比较良性的结 果， 但是也有很多人他依旧沉沦在去追求男性认可的这个循环当 中， 就他他未必能找到这个出口。哦，
2: 嗯， 那我我讨论的可能就是情况之一吧。嗯，
1: 你你讨论这种情况当然是很理想的情 况， 肯定是希望越来越多的女性能够在这种冲突当中找到。这个自己的力量嘛，自己的主体性，然后去探索，就是属于他自己想要追求的道路。但是，很多女性，不论是出于她的现实环境，或者说她的认知范围，或哪怕说我们社会能够给她提供的这个参考选项都很有限的情况下，也许在她这个短暂几十年的人生当中，她就没有能够找到这个出口。她也不是没有找。但是他没有能找到，唉我这个可能就
2: 是具体人具体分析了。我在想有的时候，有的人可能他也不想找吧，呵呵就
1: ，我可
2: 能，对我，因为之前跟也有跟认识的朋友聊天聊过，几个女生啊，他有他有说过，就是他说他并不想过那种，反正他跟我是截然不同的人了。他说他不想过那种。哎呀，要不断向外的那个过程，就那种人生，他就巴不得每天都一样，然后一个很很稳定的一眼能看到头的，他就喜欢那种，啊啊！那他
1: 这个也是找到出口
2: 了呀，<笑><笑>是吧？这就是，就是他的，他的这个人生价值观嘛。但是他的很多逻辑在我这是非常没有办法成立的。但是这是他呀，嗯
0: ，对，就是我之前跟你说的。嗯我们都是在一种偏见中、嗯，就是你认为你的那种可能是对的，那别人认为他的那种可能也是对的、嗯，就不需要把自己的价值观强加到别人身上，说我认为这样是对的，然后那你不这样做，你真的是太不该了，不不能有这样的想法
2: 。对，所以后来我就在想这件事情，那在我这里的标准有什么呢？就是有一个，就是他能不能在他的状态里自洽。不管他的人生是什么、嗯，只要他自己能自洽，他觉得满足快乐，那就 OK。嗯嗯、但是如果他是矛盾，陷、嗯、入在痛苦之中，或者是来跟我，呃，也不能说求助吧，就是他把这种痛苦和困惑展现出来了，那我就认为，他，嗯，是一个，就是，就是是矛盾的。嗯。哎，那我有个问题
1: 。嗯。你在你现在的价值观当中，没有经历过痛苦和矛盾的时候吗？肯定有啊！你说的是哪种价值观的？<笑>就是你认可的吗？你那你现在觉得你是自洽的吗
2: ？我觉得我现在挺自洽的呀。哦
1: ，那你那你有经历过痛苦啊，就是矛盾的状态
2: 吗？肯定有啊，肯定有的。就是因为经历过那些过程，才在一个不断自洽的，就是得到这个结果的吧。之前也也很痛苦啊，我之前也没有那么强的女权意识的，嗯。
1: 然后，但你即使秉持着你觉得对的这个价值观，你依然会有痛苦的经历，就是，那但是你在面对你朋友他秉持和你不同的价值观，你面对同样的痛苦经历的时候，你会去质疑他的价值观。那你会在面对自己痛苦经历的时候，你会质疑自己的价值观
2: 。现在的痛苦是这种，现在的痛苦呢，就是我由于我秉持的价值观带来的一些困扰。它并不会让我觉得痛苦，就是我不会因为这个后果，呃，带来很大的负面情绪，因为我知道这是我坚持这种人生的结果啊，而不是像以前那样，<笑>比如说以前我不是那么明显的女权主义者，我就非常的痛苦，嗯，我就觉得那种，呃，比如说。呃，围着另外一个人生活，或者是处处都要考虑到对方感受的那种那种节奏，让我非常痛苦。那就说明不太对、嗯。然后我是慢慢慢
1: 慢到现在了，啊，终于舒服了，就是。这。哎，那如果就是当你朋友他和你价值观不一样，然后他有了这种痛苦的经历，然后来向你这个诉苦也好，寻求帮助也好，你是你会怎么应对？
2: 如果是诉苦的话，看关系了。如果不是、嗯，反正越近的关系，我越会说话直接。嗯，但是直接说的是什么？呢？内容是
1: 什
2: 么？就直接点他的问题，然后说方法，说说建议啊。就就我认为造成他痛苦的原因是什么啊？就认为他他如果想摆脱这种痛苦，就应该怎么样啊？我就会直接说。啊。但是人家肯定也不一定听我的了。如，如果多三三三五次来跟我诉苦之后，发现我的建议他也没有听，他可能只是需要一些呃情绪安慰的时候，那我可能就会换一种方式。嗯，那你一般
1: 会提怎
2: 样的建议？就直接说、啊，看他的问题是什么，我就提什么建议。如果感情问题，我对方不好，我就就分手，<笑>就这种。呃<笑>，那个老板，老板怎么太烂，什么之后就换工作<笑>，就类似啊这种。嗯，我就会直接说，因为我不喜欢同样的问题翻来覆去的讲。我觉得情绪这个东西哈，你聊聊一、一、一两次可以吧，但是就是说,说完就说完了。其实情绪是很很当下的，情绪带来带就是给你解决不了任何问题。对，我觉得很就是、长时间的在一种情绪里，真的不一定是好事。所以我是更倾向于解决问题但
4: 是，嗯。而且我觉得表达情绪也是一个很费情绪的过程，说实话，嗯，是，就很费什么？自我照，很就很费精力，很费情绪，就是你还要去跟一个人去表达你的情绪，就本身就是一种消耗了。然后其他人也并不能可能。就能提供到你想要的那种形式的安慰，所以说，就你知道自己，你得知道自己要什么，你要的到底是情绪一个出口，还是说你真的要寻求问题的解决？那你那这个样子的话，你就是得有可能，就不同的人吧，那种你要去、嗯、对这个样子才有效吧。有些人他可能只是想发现一下，然后其实你听一听也就过了，就这一趴就过了，也没什么，嗯
1: 。那我还有一个问题呵呵，就是如果这个人听了你的建议，按照你的方式去呃生活之后，嗯，他并没有变得更开心，他并没有不痛苦，就是没有解决这个问题，或者说他下次遇到了这个情况，他还是重复了这个痛苦的过程，那你你会觉得你为这个你的行为有负有责任吗？我不会。为什么
2: 会这么想？我不觉得我有什么责任呢、啊，因为做决定的是他呀
1: 、
2: 啊。嗯，本来就是啊，<笑>一个成年人，你来问我意，<笑>你来问我意见，我给你意见了，那是我作为成年人，我把你当朋友，这是我的一个嗯,对对对嗯、呃、就是做法。嗯、但你作为一……一会嗯，你说，这是这是你作为成年人行动的后果呀、啊，我又没摁着你的头，<笑>摁着你的头<笑>我摁着你头了是吧、嗯？拿枪指着你，你能说这是我责任？我又
0: 没摁。啊，我有个问题，就詹姆老师大概意思就是说、嗯，呃，我有问题，然后你给我呃，你认为说按照你这种行行为方式来就会解决我的痛苦，那我又、嗯、我又按的的确,确确按照你的方式去做，那我的痛苦依然存在
3: 。
0: 嗯。你会不会对我的对？给我那些建议，也富有一些思想的包袱
2: 。我不会
0: 。对，但事我我感觉真老师想说的另一个角度。搞笑对当时。我没有，我还有一个补
4: 充问题，我
1: 还有个补充问题。其
4: 实我就觉得我吗？好好搞笑？好、啊，补充问题
1: 就是，如果这个人不听你的建议，嗯、啊这个，然后呢，嗯、啊，他也他依旧会很痛苦。你会有怎样的心态呢？嗯
2: 、我没什么心态啊，如果这么就。那就随他呗。
1: <笑>嗯、但他下他下次再来找我，我下次来找我我的
2: 话，我就不会就是就是那么直接了，我就不会直回<咳>，我就我就会以应付他的情绪为主，因为我知道他想要的不就是这个。不
4: 演,不演大权哦。对啊，这样吗？真的吗？然后嘞？对对对对对对对。哦，怎么会这样啦、啊？哎呦！
0: <笑><笑>我我有一个问题就是。就是张曼老师提出这些问题的背后的原因是什么，或者是说你对这些问题有什么期待的答案
1: ？我没有期待的答我只是想了解。然后我我自己的解决方式是不太一样的，所以我我就是好奇一下别人的心路历程。如果是你
0: ，如果是我吗
1: ？我、嗯、问那个<笑>、哦、<笑>没有没有，小川老师，你可以说一下你的解决方式，谢谢。
0: 嗯、哦，呃，说实话啊，我是会有一些负罪感的。就比如说，比如说一个人遇到一些问题，然后我给他了一些解决措施，我自以为能够解决的措施，然后这样做之后，的确问题就存在的。我会想，我是不是因为我的原因，呃，导导致他继续痛苦？我会有一些负罪感。唉、就是，那你为
1: 什么做呢？
0: 觉得可能对我来说是自然就会这样的嘛，就就好像是我导致了他痛苦的延续，就是说，就所以你不会给他建议吗？我会给他建议，呃，我对建议，我我不知道怎么说，就是我说了，然后我不会太去干涉，我会说去，他一定要这样做。嗯，我甚至会鼓励他去说，你去自己想办法。嗯、那你有什么问题，可以随时来找我，我不会主动去说你要怎么样。嗯
1: ,嗯我我觉得我对这个问题的理解，就和女神还相关了一些、嗯，没有没有，就是就从我的角度，嗯，嗯说是说也是什么？嗯。就我理解的女神是要帮助所有的。女性群体更好的不是帮助啊，嗯、就是我们我们更好的去找到我们自己的主体意识，嗯，对吧、嗯？就是让我们更自由的生活，更自由的去选择我们想要的生活、想成为的人，以及免于我需要向别人解释我任何行为的这样一种权利。那也就是说，如果另外一个女性她过来向我求助，嗯的时候、嗯嗯，我会希望就是嗯。他也能够明白自己所面临的处境，以及自主的进行选择。但是，有很多女性因为长期被客体化，当当然了，我也不能说我现在就找到我自己的主体性了，我我也就是没有这么坚坚信这件事。但是，嗯，我可能会提出一些问题，就是给到给到她，让她去思考，或者说帮助她分析一些不同情况下。他可能要面面对的情况，最终选择什么？就是他在已知有可能有哪些选项，以及这些选项去对应的结果的时候，他在做选择的时候是不是更清晰了一些呢？他是不是这个嗯、呃、心理的成本更低了一点呢？同时，我觉得如果啊，如果他是我的好朋友，嗯、呃，那我不想把我们友情的砝码,码加在他做决定的。这个问题之上去加重他的负担，他的选择负担，就是，比如说，如果你不按我说的做，那假设你之后就是得到不好的结果，你不要再来找我。我觉得这个就和我自己的经历也有关。我觉得可能很多我成长过程中面对一些问题的时候，就是我我家人会给到我这样一种感觉，就是如果你不按我说的做，你看你出问题了吧？那我如果再向他们求助，我会有很强烈的心理负担。那我不希望一个我在乎的人，嗯、呃，在面对我的时候也是这样子，所以我不会让他有这样子的感觉。然后我会就是尽量的支持他去追寻自己啊、呃、想要探索的那个可能性。如如果失败了，我依然愿意相信他仍然有再重新开始的这个能力和权利。
0: 嗯,嗯，赞同你说的，就是说你会帮助他分析一些利弊、潜在的问题，然后选择权依然在他是吗
1: ？对，在我的能力范围内，对我的视角范围内，嗯，对
0: 我，我也类似这样。呃，我觉得不干涉别人是一个很重要的事情，就是我会指出来这些。我的认知里面，他可能潜在有什么问题，我会指出来的。我,我只会摆出来这些事实或者是我的看法，但是我不想去干涉别人，甚至不想去，当然也不会去做那些牛不喝水强人头的事情。就是让他知道有这些选择，那你要怎么权衡？依然你是具有主体性的，你是要自己选择的，然后你也要为自己的这种选择承担相应的责任跟后果。
1: 就是如果一个人他的选择，不是他的自主选择，我感觉这个选择本身可能没有太大的意义，因为他并不知道不同的选择给他带来的这个结果有什么不
0: 一样。嗯，对。啊、呃，我想说什么，我就想到那个，不知道你知不知道萨特这个人，他大概对啊、呃、<笑>自由的定义，他说。不是说我们自由是一种权利要争取来的。他说，自由是一种人人都有的、生而就有的一种能力。他为什么这样说呢？他说，呃，就比例来说，举例来说吧，嗯，呃，你可能会遇到一些问题的时候，你可能会推脱责任，比如说，呃，是家人逼我结婚，是其他人。逼我怎么样怎么样？他说这也是自由的，是你自由的选择了听从别人的意见，是你选择自由的选择了不做自己，就类似这样的观念。他所以说，他说人是生而自由的，你完全可以呃做自己想做的事情。那他随之而来的就是他会说，自由有多大的魅力，他就多让人恐惧。他为什么会这么说？他说是因为你当然可以做自己想做的，但是。就像你刚刚说的，说你不按我这样做出问题了吧，对吧？那你听别人的建议可能会说，规避了这项这样的责任，但是你选择做自己的责任，你选择做自己的事情，你就需要自己去承担起来这些责任，是没有人帮你担着的。所以他说，自由有多让人，啊，多有魅力，就多让人恐惧，就大概这个意思。嗯，我觉得这有个
1: 前提，什么？就是就是首先你要有自己的主体性，其次你是信任自己。但是我们很多很多人未必只有女性啊，但是女性可能更严重一点。她从小被教育的就并没有很信任自己，也并没有非常尊重自己的感受。当她就是比如说她小的时候，她她并不觉得呃和一个男性的感情对她来说很重要。但是社会会不断告诉他，你要在乎感情，你要在乎关系，你要学会经营，你要去赢得那个男性对你的认可。然后久而久之的，没有人看见他，没有人听到他自己的感受，他就是慢慢他也会内化这种外部的评价，他会觉得我的感受不重要。所以说，当我当我们去评论另外一个人，就刚才你说你别人求助你，你会指出他的问题。那你怎么定义问题呢？这个问题是站在你的角度，你觉得是一个不好的问题，那站在他的角度，那未必是一个问题。但是他在你这儿，他受到了这样一种评判，就是说这个这个事情是一个问题。那他会不会因此而更加怀疑自己？那在一个这么怀疑自己的人，他如何更好的找到自己的主体性，并且就是相信自己能选择，并且有能力为自己的选择？承
0: 担后果嗯，我有一个问题，问、嗯、哎，你先问。就你会怎么做呢？我觉得你说的说的挺赞同的。就那你意识到这种这种问题之后，你会怎么做呢？你会你会怎样？那我
1: 就是就是我刚才说的、啊，我会给他分析，可能有怎么样的后果。就是可能有怎么样的选项，他选了之后可能要有怎样后果。就是我的朋友其实，包括我原来有一些嗯，就是出轨啊或或当三之类的朋友，他们来跟我说相关的事情的时候，我是虽然我我不觉得这个是对啊，我只是觉得作为我的朋友，他来找我诉说他的情况的时候，我我没有办法带有一种就是。嗯，拿着社会的道德观念来去对他进行指责，我只是会，就是怎么说，尽量平平和的去阐释，嗯，不同事情可能带来的这个影响、嗯，我会减少我自己对他本人的价值评判
0: 。哦、啊，学到了，啊，我也是这样。你,你的意思就是说，不把，那、啊、就怎么说呢？不管自己的价值观加到他对，对对他的一种行为的评价上，是这个意思
1: 吗？甚至已经不是我的价值观了。是有一些可能社会公认的，事情他可能不好，但是，这个人他是我的朋友，他面对了这样的问题，他现在来向我诉说这种情况
2: 。这个我跟你就是、在这个
1: 时候，我对他的价值判断并没有什么意义。嗯，
2: 对啊，我跟你是一样的。嗯。我觉得别人在跟你说这件事情的时候、啊，把你当朋友，就是比如就就是你站在朋友的立场上哈，这个时候你不是他的老师，不是他的家长，你就站在一个朋友的立场上去跟他跟他说话，嗯
0: 嗯。我有我有一个问题，我刚一直在想，就是你跟这样的朋友聊天的时候，你会倾向于说去尊重他的感受吗？当
1: 然会，当然。
0: 不，大概就是说，啊啊，对，就是这个意思。就是说，你会抛弃一些、呃，社会的成见，或者是说你的一些，你的一些对这些这件事情的看法，你会把他们抛弃掉，转而更加去注重，呃、啊，呃，他的一些的内心的感受矛盾，是这样吗？你怎么定义
1: 抛弃
0: 呢？就是。我我的意思就是，我不可
1: 能说没有自己的价值判断的，我肯定也是有的。
0: 哦、我,知我,知我知道肯定是有、嗯，当然，我是说你会把它放在一边、嗯，呃，更加去关注他这个人的感受跟情绪，而不是说，而不是说上来就呃把你的主观判断加上去
1: 。是的，甚至有很多朋友，他们自己并没有特别尊重自己的感受。我会努力的，就是。询问他们的感受，然后在我理解了他们当下的感受基础之上，去分析这种情况。因为其实人的感受对于他的行动是有很大的影响的。但是我也不是不是说我完全压抑我自己的这个判断，我会告诉他，如果是我在这种情况下，我会怎么做。但是我的性格和他和他肯定也是不一样的嘛。然后。就是他到底能不能能够承受我做的这个选择的后果，但是他来判断，他来决定。哦
0: 、啊，明白。我有一个问题，就是你会跟他说你对这件事情你是什么样的看法吗
1: ？看法不会，我只会说我会怎么做。我但是我可能会分析为什么他会这样
0: 哦、啊，就是通过提问的方式，我、啊、也不是我,我的分析，就是、嗯你会去挖掘他们，帮助他们挖掘自己的感受，然后尽量的不去增加自己的评价，然后对
1: 我像个人工客服一样的
0: 感觉、嗯。对对对，分析出他们自己的感受，<笑>然后呃，你的解决解决解决的方式可能是什么，然后让他们自己去权衡。嗯，对我会比较倾向于这样
1: 子的做法。嗯、目前为止，目前这个阶段，嗯。
0: 哦，我有学到一点，就是说不增加自己的评价，就是啊、呃，我当然会说，呃、我我我跟你是一样的，会去更去关注对方的感受，但是我会不自觉的增加我自己的评价，就是会，我可能就会说、呃，我可能会增加我自己的一些评价，那我觉得我现在觉得这些可能没有什么必要，嗯，我我我无法评判有没有必要。
1: 我只是在我的立场下，
0: 我会这样选择。嗯、偏题，哈哈。偏题没有关系。我觉得我们叫这个名字就，叫就意思大概就是说，聊到哪里就是哪里就可以啊。我觉得没有,没有，你可以把
1: 这些部分剪开，做<笑>么不一样
0: 的<笑><笑>。我是你的，看得起我。<笑>
1: 然后，然后，那我们，那我们要拉回来啊。嗯，看你啊。然后来，可以讨论一下那个，你可以做哪些行动来支持你、啊？这一个我、嗯，我，我一提到，我一想到你，你之前说的那个解决方案，我会，我会有一股怒火升起，我想控制一
0: 我<笑><笑>然后我事后也剖析自己说，然后我事后就剖析我自己说。我对于意见不同的人真的是沟通能力极差极差，然后我就啊没有没
1: 有，我理解你的想法、啊，我只是对这种想法产生了这种原因存在愤怒
0: 感。原因是什么？你
1: 先说一下吧。你你觉得就是你对于解决这个问题你的看法
0: ？解决这个问题的看法
1: 。对啊，你之前不是说什么？嗯，不要喊口号，要有个操作指南，对是不是？你你觉得操作指南比喊口号更有
0: 效，对吧？是更有更，更呃，更来的具体吧，更来的实际吧，就是更有操作性嘛。对，就是这个意你的宽，就是你对我，你对愤怒的原因是什么？
1: 这就很多了。太<笑>说了，对
0: 吧？我觉得，我觉得这个交量我我现在没
1: 有必要说我的愤怒，我们来讨论这个问题
0: ，对吧？不，我特别好奇，愤怒是我，我不会觉得这是一种批评或者怎样，我觉得是一种，对吧？帮助我改，纠结一些问题。没有，我我不觉得他
1: 是个人问题，我不觉得他是个人问题，这是一种，嗯，思考架构。我们就就来讨论这个问题吧，就是你刚才说，你觉得。做一个操作指南比喊口号更有实操性，那你觉得你这个方案要怎么实操
0: ？我不知道，他们说我不知道，我只只知道。
1: 那那你不知道怎么实操，你怎么判断它比喊口号更有实操性呢
0: ？比如说，我现在就是我领导要要要跟我约会，然后我又不。然后我是一个女权主义者，我知道我要拒绝，那我不知道拒绝，那我就只能半推半就的那种，呃，违背自己内心意愿的情况下跟他去约会。那这个时候，你觉得喊口号它的价值体现在哪里呢？是啊，喊个口号已经目的已经达到了，你已经让我知道我是一个女权主义者，你你已经让我说我要提高我的主体性了，那我现在该怎么办呢？就是我如果要拒绝的话，我的工作可能要面临一些职场的压迫，甚至是失去这份工作。那这个时候我该怎么办呢？不能靠说要喊口号吗？我是这样的意思。O、okay,
1: K， 那那我们这样来说，一个可以解决问题的操作指南，它是不是要具有普适性？它是不是要适合所有群体当中的个体，以及适用于所有可能出现的场景
0: ？你说的没错，对
1: 吧？那我我。我向你提一个假设，你作为一个男性，你可能正要遭受性侵犯了。另外这个人
0: 说，我假如是一个女性
1: ，不，你就是一个男性吧？我觉得，我想以男性的视角来看这个问题，你你可能要遭受性侵犯了。对方和你之间力量悬殊，不论从身高体重上来说，你都属于劣势。那在你的意识中认为对方是有可能对你造成人身伤害的，甚至可能致残或导致死亡的。那请问你的操作指南要如何针对这种情况进行指导
0: ？那问题就来了，就是我不知道该怎么做呀。我知道，我知道，我知道背信弃是不对的。然后我也认为说我要维护我自己的权益。但这个时候问题是我不知道该怎么办呀。但平时我只会喊口号啊。对吧？我只会但是,但是你相信有一种方法。但是我这个时候不知道怎么办呀，对吧？问题就是。但是你
1: 相信有一种方法可以解决这个问题，替所有女性、所有的场景解决这个问题，对
0: 吗？不是不是，啊，就拿我这个男性的例子来说，就就嗯，我整天都都是在喊口号，说要维护男性权益，我们男人要站起来。啊、我你再多就一句
1: 喊口号，我就要炸了，我感觉。等一
0: 下，等一下，停，你先听我说完。先不要着急着，我之前也着，那我平和一下，对吧？你要向我学习。我想说的是，对吧？那我平常就喊口号，跟你们一起喊啊，就说要什么男人要站起来。但是我知道了呀，那我现在就要被强奸了呀，我我怎么办呀？我这个时候喊口号没有用呀，就危险已经降临到我的身上了，我不知道该怎么办呀，对吧？不是说，不是说，因为说，呃，提出建议很难，所以不去，呃，形成这样的一个操作指能。他可能不是说一定会适合每个人，但他是提出了一些可能的建议的。比如说，呃呃呃呃，比如说有一一种建议可能是说，那我现在要去、啊、喊我周边的人，呃，呼吁他们去保护我，对吧？这可能就是一种解释。呃，面对这种困境的解决方式，但是我不知道有这种办法呀，没有人告诉我我该怎么办，对吧？我是这样的意思。那这个时候又接着的问题是
3: okay,
0: ，如果我要喊周围的男人去帮助我，嗯、那我应该怎么样调动起他们的同理心，让他们能够帮助我，让他们愿意伸出援手呢？对吧？嗯，首先我想说，我举这个例子是想
1: 和你说，没有一种解决方案。可以覆盖到所有场景、所有个体，因为每个个体他的性格、他的力量都不一样，所以操作指南这个想法本身，它并不像你想的那样具有实实操性。另外一点就是，女性面临的这些状况，是比你想象的要严重的，因为你最开始想操作指南想到的是，比如说职场领导要带我出去，啊、嗯，我怎么样用，嗯。你之前原话是什么？更艺术的、更有礼仪的方式去去应对这种这种啊、呃、情况，但其实很多女性她的恐惧来源是生存恐惧，是关乎我们自己生命安全的。这种时候没有什么礼仪的美感，不不不好讲、呃
0: 。嗯，首先我要说，我觉得我现在觉得那我说那句话它是不对的。嗯，首先我要说， okay. 嗯，第一点，你说的，我明白你说的这种困难性，不可能有一种办法操作指南是适合每个人的。那我有一个问题，就是说，它可以适合，它可以有一些答案。选项对吗？对，是有一些选项的，就是面临这样的情景，你可能可以选择怎样做，你可能选择怎样做，啊、呃，大对，大概是这个意
1: 思。嗯嗯、那那就属于信，可能是信息茧房的问题，就是已经有非常多的自媒体去科普，教女性如何更好的保障自己的安全，可能很多集中在生命安全，但是职场也是有的，只是说可能你没有看到这些信息。那我。又回到我刚才为什么要举一个普世性的操作指南不合适，因为当你去有了一个普世性的这样一本操作指南，就可能会带来一种论调，就是说，如果你没有做到这个操作指南你的女性，她的权利是不是就活该被侵犯呢？因为你是一个普世性的呀，你普世性的就证明你这个是一个解决方案。你没有按照这个解决方案来做，他不考虑你的个体特殊性，只考虑你没有遵守这件事情。那比如说，我就是呃表达不好，我就是当时整个人僵住了，我没有办法按照这个操作指南来进行，那是不是我没有义务？嗯，
0: 呃，我觉得我们有一点差异，不是针对这个问题有一点差异是什么？就是。操作指南、嗯，你可能觉得它是一个行为规范，是这样吗？就是，呃，类似于一个既定的动作，必须要按这样做的一种行为规范，是这样吗？那我觉得可
1: ，可能你的出发点不是，但一旦有这样一种普世性的范本存在，就一定会有这样的论调，就比如说，啊、女性不要穿着过暴露，怎么怎么样的
3: ，啊。那、oh, 我， oh,
1: oh. 所以我的想法是，他可以以自媒体，他可以以个人的角度，去分享自己的经验作为参考，但是不能有一个统一的声音来来告诉大家说这个是操作指南，你就这样去应对吧，因为你很难避免出现这样一种论调， oh. 而且就是谁有这个资格来做这个指南呢？ Oh. Oh.
0: 等一下。呃，我觉得我们出现了一些偏差，这个偏差来源于我们对操作指南这个的这个东西的定义是不一样。那我会说，我这个操作指南可能比你认为的要广泛一些。那我会觉得，它可不可以更加详尽一些呢？详尽是指能不能考虑到当事人的感受呢？能不能考虑到？当事人本身就是僵住了呀，为什么不可以把这个考虑进去啊？如果我僵住了的时候，我该怎么做呢？并不是说一定要要求你去这样做，它不是一种。其实已经有了呀
1: ，这些科普、啊
0: 。我，对对对，我是承认这些有，啊、呃，我的意思是说什么？我觉得这个应该更更加多多一些，再多一些，不是说不是说不是说必须要有，不是说做不到你就会。产生一种自我怀疑、自我评 价， 甚至是别人的批 评， 说你没有按照这个行为规范 来， 那你就是不 行， 那你就是活该。这 样， 我觉得不是这 样， 他是 说， 呃， 一 种， 就一种一种告诉你应该怎么 做， 就 是， 就我不知道怎么 说， 就是出现了一些情 境， 比如说你就是僵住 了， 那你僵住的时 候， 你有什么自救的办 法？ 并不是说，呃，你一定要怎么做。我觉得它是一种考虑了当事人的感受、当事人的具体的情况去做的一个建议，而不是说必须强加的一种规范，是这样的。嗯
1: ，那这个角度刚才我也提到了，就是已经有很多人说了，之所以为为什么没有更多，是因为可能我们的有类似经验的人也没有那么强的这个。去梳理自己的这个方法论，或者说他没有办法去在公共场合去进行分享，以及很多面临这种困境的女性，她其实她最大的负担在于这个，嗯，怎么说？就她做了这个行为之后，她带来的后果，比如说极端环境下自己的生命安全，或者说，比如说你你觉得职场范围内，她可能有接下来会面面临的职场的。一些困境，那这些方面你要怎么解决呢？这些方面我们没有办法告诉女性，这个受害者你要怎么做，你就能解决了，而是我们要一起努力去改变整个社会环境，这个舆论环境，让他去，就是尽量降低他做这个选择的心理成本
3: ，他、嗯、才能够、嗯，比如说。嗯嗯
1: 自在的这个选择，对吧？但是我为什么会对你说的这个操作指南这件事生气？就这个方法中有一种，就是你要为自己的行为去争取，你要好好的维护，不然的话，哦、你就
0: 哦，那就是误解了。我我明白你的问题，就是你认为。你认为说是必须要争取，然后不去我的意思，你认为我的意思不去说，不是说去改变这个大环境，而是说鼓励女性去争取，这个意思是吧
1: ？因为你说操作指南比喊口号更行之有效，或更具实操性，对吧？你是有一个比较的
0: 。我的前提是什么呢？我的前提是喊口号，它是一个长期，我我没有。我没有否认说喊好号这种思想动员他的无意义性，有我没有否认他是不应该的。我认为他是应该的，就是要唤醒更多人。我的前提是什么？他是一个长期的、进展缓慢的一个过程。你承认这一点对吗？他它,它唤醒改变这个社会的社会的意识，他是一个非常长期的过程，但是。那我为什么说他是行之有效的呢？就面目前就迫在眉睫了，这么一点时间根本不可能改变这种大环境。那在这种迫在眉睫的时候，我该怎么做？我并不是说否认说不要改变这样的环境，我是非常赞成要去改变这样的环境的。那我，那我觉得就目前而言，应该怎样应对是？比较需要放更多关注在上面的，我不是说反对要去改变这个大大环境，我我不是这个意思
1: 。对，那就是针对你提的这个，嗯，更具有实操性的这个，就刚才已经说说说过了嘛，就是已经有很多这种科普了。那就在说到为什么我会可能我们会出现这种理解的偏差，因为你把它定义为喊口号，我不觉得这是喊口号，我觉得是一种。怎么 说？ 认知的重 塑， 认知的校正。明白。我也没没有办法很好的去去给他一个定 义， 但是我觉得喊口 号， 你给他这个定义的本 身， 你就在削弱他的价值。
0: 是。闹个闹。我们一百多
1: 年遮取到现 在， 导致我们现在可以和和你在这平等的讨论我们的权利如何如 何， 就很多很多话题怎么怎么 样， 他怎么能是没有意义 呢？ 就是有一种没有没有没 有， 就是你怎么能这么轻而易举的把我 们？ 这么漫长的努力，说
0: 的这么一文不值的感受，没
1: 就是会有一种愤怒感。
0: 明白你的，那我明白你意思。嗯
1: ，
0: 明白你的意思，就是你认为，就是我否认你们这种努力是吧？那我首先会说，呃，而且你否认这件事本身的作
1: 用。首先是
0: 喊口号，我对他的称呼是不正确的，的确。啊你，你我我代入你的角度，的确是有一种嗯，削弱你们努力的一种一种一种说法。首先，我要说他是不对的，这种喊口号这种称谓他是不对的，这个我得承认，他是一种错误，我得认错，对吗？我第二呢，我是赞同你说的一种思维校正，呃，甚至是说唤醒唤醒良知这样的词，我觉得是可以的。甚至为什么说我要做播客这件事情，我也是类似于你这样的想法，就是说，呃，思维矫正这样的观念，我有一个动机就是这样的，就是会想自己去做一点光，嗯、就类似于你这样的想法，呃，当然，就刚刚说的，如果别人说我这样的行为是喊口号的话，我也会觉得啊、呃、有一种削弱我的努力的意思，我明白你的意思，嗯。
1: 嗯我我我还想到，我可能还有一点就是会愤怒的原因，就是，嗯，虽然算不上啊，但是有一点男性凝视的感觉，就是，嗯，比如说之前根据男性的性需求把，把把女性去划分为圣母和荡妇，甚至有的时候就是一个人要白日如圣女，夜晚如荡妇，就是。男性经常会把女性进就是贴这个标签，把她进行进行这样一个划分成不同的群体。那、啊、是不是我们如果要做一个女权主义者
0: ？啊，你继续说
1: 。或者说我，我我们的权利值得被维护，我们就要做到一种什么？就是要从我们主观角度，我们要怎么怎么样，永远是在要求女性群体去达到一个什么
0: ？啊、那我明白你的一个标
1: 准
0: 。嗯。啊，你的意思仍然还是说？呃需要女性去做什么，对吧？就类似于这种想法，对吧？嗯
1: ，怎么说？如如果换一个女性这样说，我可能没有这样的感受，所以也有可能是我的
0: 主观判断。嗯、我我大概明白你的意思、嗯，但是我不知道怎么表达，就是有一种隔岸观火的意思，站着说话不腰疼，是吗
1: ？对，就是你不要维权吗？你你去努力呀，你去变强呀。嗯
0: 就是这种感觉，啊，啊、哦哦，我想说的是，我给你造成这种,这种误解，我觉得很不好意思。然后然后我想、嗯、然后我想说的是，我不是这个意思。我的，嗯、好的好的我还是刚刚那个观点，就是我不是说呃，让你们去努力啊，那那你们面对问题，你们去努力啊，这种这种站着说话不腰疼的意思，没有说没有说。忽视了你们面临的困境的意 思， 我是 说， 仍然是刚刚那个前 提， 就是改变这个大趋 势， 它是一个非常缓慢的过程。那我们就是危险已经面临 了， 我们现在能够做什么对 吧？ 我是这样的一种这种角度来切入的。嗯， 那你 说， 嗯 啊， 你说
1: 你 说， 我以为你结束 了， 你继 续，
0: 我没有 了， 你说。嗯、um,
1: ，memo，memo， 开麦、啊。哦，来来来来来，咋了？没有，我我以为你有什么想说了
2: 。不<笑>是，我在打字
1: 。哦、oh,
0: ，OK。嗯，对，我怎么说呢？其实我我一直有个想法，就最近嘛，我、嗯、我很想去跟你们聊一些说。呃，呃，说什么？就比如说，你觉得，当然，这些，呃，这些，这些这些建议不能覆盖到每个人。我很想跟你们聊一些，说，呃，有一些哪些具体的情境，那女性应该怎么做，然后男性应该怎么做，那身为旁观的男性，身为旁观的女性应该怎么做？这样具体的情境。而不仅仅是停留在思维校正这样的形式上
1: 。但是说实话，就是因为已经有很多人在做这方面，就是从我的角度看来，我觉得他们对于这件事，对于这个解决方案，比我更有发言权。就是我对我自己能提供的这个解决方案，没有那么的有信心
0: 。啊，明白你的意思。嗯嗯
1: ，因为我我可能没有。跟你过，甚至我,我感觉很多时候我还蛮钝感的，就是对对于我身外的人事物，所以很多东西你让我去去告诉别人有什么样的选项，你可以参考，我觉得我我能提供的好像都不那么具有参考价值
0: 。哦，嗯，我会更想去知道那。哎呀，就就就还是具体的吧。就是，身为不论是在，在呃当事人也好，还是说旁观人也好，我们应该怎么办？我是这样的，我会想去了解更多这样的知识。比如说，呃，我是被性侵的对象，我应该怎么样做出应对？我应该考虑，我应该考虑到哪些面对的危险？不管是当前的被性侵的这种危险，还是说，呃，生生存的压力这种危险，考虑到这些危险之后，我该怎样回应？那除了我该怎样回应之后，那我身边的人应该怎样做出回应？呃，甚至说，甚至说，性侵我的这个人，他应该具有一种怎样的思想？我会想去了解更多这样的知识。嗯，你可以，你可以去搜索
1: 一下，其实非常的具体。甚至什么独居女性要怎么样，女性坐电梯要怎么做，就是很多场景了的这种科普
2: 。小张老师建议你去看那段脱口秀，我打在公屏上、啊哦
0: 、他是说什么的？男<笑>性<笑>
2: <笑>就是就是他的一个个人专场，他讲了一中间有讲了一段他的一个朋友被性侵的真实经历，然后他是一个男生，哦、他,是男生是他是一个男生，我觉得他讲的那段。就是很好的回答了你那个问题。
0: 他大概说、就是冠好奇。
2: 蛮长的，反正重点，他全程都是在告诉男生应该怎么办，都是在说这件事情，男的应该怎么办，就是碰到这种问题
0: 。啊，那我目前没有这个需求
1: 。这不是一个需求你，你难道要遇到那个需求的那个场景之<笑>
2: 他不是在说男的遇到性侵该怎么办，他是他的女生朋友遇到了性侵，被强奸了，然后这件事情已经发生完了，然后他讲了这件事情的一个真实的，就是前因后果，然后包括后续，把它讲成了一个段子，然后后面就是发表了一段演讲吧，我觉得就是做了一个还蛮好的表率，作为一个男性的这
4: 个。
0: 角度，啊，那我可能会说这样的信息可以怎样多都不过分，对吗？没<笑>有、啊啊，我觉得就什么，两手都要抓，两手都要硬，对不对？非常正确。就大概这样。
1: 今天我只只讨论
0: 了一盘，要不就要正到十点
1: 了。我我没有，因为本来准备了
0: 三趴的内容嘛。我们这一部分是说的什么东西？<笑>我眼中的那
1: 个
0: 女权主义啊，原来这部分的主题是我眼中的女权主义、啊、好的，标题有。<笑><笑>然后到、哦、这里，这一期内容就结束了。再往后就是我们对于嗯。那我们播客内容评论的讨论吗？还蛮有趣的，挺好笑
4: 。是哪天我在那个就是苹果的那个播客，不是去听了一下，然后下面有个评论
1: ，太搞笑他说现在什么人都能做播客，把我笑死了。我也看到了那一条，然后
0: ，然后这个时候我,我，我我的心里好受伤呀、啊。
1: 你不要受伤、啊，为
4: 什么？因为他作为一个，我觉得他很好笑。对啊，就做一个完全陌生人，他听我们这种完全是闲聊的人，他还听了一期，甚至是可能几期说，然后得出一个
1: 结论：现在什么人都能做播客，<笑>就觉得很搞笑。因为我就我觉得他对自己应该很严格，他<笑>应该对自己有非常多的不满。<笑>然后投射在你身
4: 上。<笑>我主要是因为我们本来就也不,也不叫播客吧，就是闲聊那种，然后所以肯定达不到他的那种
1: 要求，但是很搞笑，嗯就是很。嗯、<笑>他还特意留了个言、嗯，支持一下热度，嗯，对，他还特地留言
0: 。<笑><笑>我不知道，<笑>我不知道詹文老师听说这个评论是什么心态，就就有一些讽刺吗，还是什么？没有啊
1: ，我只是，嗯。我很好奇人的心理，就是他为什么会有这样评论？那我斗胆猜测一下，我觉得他对自己不是很艰难，然后那他自己肯定不会做，他就觉得既然我没有做，那别的普通人也不可以做，嗯、就，是大概是有这样子的一种,一种判断吧、呃。那他的价值取向也很，对<笑>他对自己好苛刻、哦。嗯
3: 、
0: 哦，我想说什么？呢？就嗯。我看到那个评论的时候，嗯，你们知道我是怎么想的吗？就，就可能正常人看到这个都会生气，对吧？呃，呃，但是好像我没有这种很生气的感觉。哦、我知道呀，我当然看到了，还是别人看给我发给我的。我当时在想，哎，我怎么没看到评论？他，然后他告诉我说怎么怎么看，然后我点进去了，总共有两条评论，然后两条都是吐槽我的。
4: 那那个小桑老师，你是要当水军吗？我们就可以当水军，然后我们说，我们就说，哇，这个，嗯、呃，这个主播哥哥的声音真的太好听了，别<笑>著<笑>
0: ,笑死了，你知道后续可能的一种结果是什么？他又不知道哪一天，又莫名其妙点开之后，哎呦，还请水军来了。<笑>然后他就会确定，果然这个人很水，这么不自信，都请水军来了，看来我说的就是对的。没有啊，他也可以感
1: 慨大家的审美多
0: 么的多元。哦，我对于这种批评嘛，我我其实我之前有听有听梁文道说过一些，嗯，对于这种这种批评应该怎么样回应的一种思路吧，他大概就是两、嗯、两个角度，第一个，他总体就是一种什么，就是。一种布施的心态嘛，就是什么布施，不就是佛教徒那种什么布施的那种心态。就是他为什么这么说呢？他第一个，他是说，你可能你事实上本身就是有这样的问题的，只是你自己没有意识到。然后，然后呢，他给了你一种机会，一个机会指出来你的问题，然后让你意识到你自己的问题，可以让你改正这些错误。这是一个方面，然后另一个另一个他说的布施的角度是什么？他说这是一个，呃，练习自己控制自己，嗯、呃，心性的一种机会吧，就是怎么样呃保持自己心性的平和，就可以用这样的机会来锻炼自己，对吧？就大概这样。我觉得我比较赞同
1: 第一点嘛、啊嗯，就是你可以去观察你看到这条评论的感受。<音><音>然后去挖掘为什么自 己， 比如说你是愤怒也 好， 还是悲伤也 好， 还是无所谓也 好， 然后这个才对自己有有帮助 吧， 不然其他的就为什么要控制自己 呢？ 嗯， 还有就 是， 哎， 我们是不是(笑)跑题 了？
0: 我刚想 说， 我刚想问你 说， 就是问你一个问 题， 就是你知道我们是怎么跑题的 吗？ 就是这么跑题的。
1: Sorry，Sorry。